2: habla Carlos Úñiga Pérez, bienvenidos a este programa especial de Cámara de Origen. Hoy tenemos información, tenemos entrevistas, tenemos también eh, la actualización de las eh, discusiones en torno a la reforma eléctrica, luego de dimes, diretes eh, que hay entre distintos actores políticos, después de una especie de tregua que ha, ha ocurrido, ya cada quien se está colocando en sus trincheras. De eso le vamos a hablar en Cámara de Origen en la siguiente hora. Quédese con nosotros. Bueno, pronto escuchamos cómo va la información a esta hora del día.
0: Jorge Alcocer, secretario de salud.
2: Porque hoy se nos presentan pequeños indicios de una cuarta
3: ola. No quiero esto que pase a la prensa.
4: El doctor Alcocer, pues fue este, un rumor. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de salud así. Los dos, muy respetuosos. Fue un buen encuentro y mucho respeto a México. Eso es lo más importante.
0: Ricardo Anaya.
4: Vaya. Solo le
5: tomó a López Obrador medio sexenio darse cuenta de que las relaciones con Estados Unidos y Canadá son muy importantes. En estos días ha usado más veces su pasaporte que en los últimos 10 años. Y en serio, qué bueno. Más vale tarde que nunca.
0: Marcelo Ebrard. El
3: control de armas se necesita hacer muchísimo más. Eh, estimamos que en América Latina más o menos 75, 80% de los homicidios y feminicidios se llevan a cabo con armas que son producto del tráfico ilícito y en las que participa mucho la negligencia de las
2: empresas que producen estas armas y justamente escuchamos a Marcelo Ebrard él dijo que los esfuerzos de la ONU para combatir el tráfico y el desvío de armas han sido insuficientes esto lo afirmó hoy durante su participación ante el Consejo de Seguridad del, de la ONU el cual está presidido por México. Ahí Marcelo Ebrard se pronunció por una mayor colaboración entre gobiernos y el sector privado para una regulación y monitoreo de las cadenas de distribución que ayuden a evitar el flujo ilegal de armas y que éstas no lleguen a manos de criminales. Una prórroga más para Emilio Lozoya, un juez federal concedió 14 días a la defensa del exdirector de Pemex para el cierre de la investigación complementaria sobre el proceso que enfrenta por lavado de dinero relacionado con el caso de agronitrogenados. Esta ampliación fue concedida debido a que la defensa de Lozoya insiste en que la Fiscalía General de la República no le ha dado acceso a la carpeta de investigación, por lo que el plazo se extiende hasta el día 3 de diciembre y así se van se van ampliando en cada caso familiares <música> de Rosario Robles como sus hermanas, su hermano, su hija, llevaron el caso de Rosario ante la oficina del alto comisionado de la ONU en México para exigir su liberación inmediata, piden una audiencia con Guillermo Fernández Maldonado representante de este organismo para exponer lo que llamaron agravios y graves vulneraciones a los derechos de la exsecretaria de Desarrollo Social. Ella se encuentra encarcelada desde el 2019, acusada por uso indebido del servicio público. Y el exfiscal de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para comparecer por tercera ocasión como testigo por el caso Ayotzinapa. Recordemos que él era el procurador en funciones en Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los normalistas. Dijo que entre los hechos que se sostienen es que la desaparición fue obra de la organización criminal llamada Guerreros Unidos. El alcalde de Gustavo Amadero, Francisco Chiguín, solicitó 30 millones de pesos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México para atender las grietas y posibles taludes en la zona aledaña del Cerro del Chiquihuite. Esto tras el desajamiento ocurrido el pasado 10 de septiembre que dejó dos muertos y decenas de familias afectadas en el municipio de Tlanepantla. Pero, eh, como lo vimos, pues no es la única zona habitada del Cerro del Chiquihuite. Del lado de la Ciudad de México también hay zonas que se encuentran en riesgo riesgo de que pase lo mismo, ojalá y no, de que pase lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en Tlalnepantla? Vamos contigo, Paco Nieto. Hoy el presidente ofreció un balance de su encuentro trilateral de la semana pasada con el presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Te escuchamos.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Sí, hoy el presidente López Obrador, en la mañanera de este lunes, hizo un balance sobre el noveno, la, la novena cumbre de líderes de Norteamérica. El presidente dijo que fue un encuentro progresista, así lo calificó, debido, dijo el presidente, a las coincidencias con su homólogo estadounidense Joe Biden y el primer ministro de, de Canadá, Justin Trudeau, explicó que además de invitar a Justin Trudeau a México, se buscó un acuerdo de cooperación para modernizar las hidroeléctricas del país, pidió a conocer que también explicó las razones del porqué de la reforma eléctrica que se discute en el Congreso mexicano respecto a su encuentro con el estadounid estadounidense Joe Biden López Obrador adelantó que se logró el compromiso para que se ponga en marcha el programa Sembrando Oportunidades en Honduras. Este es un programa similar al Sembrando Vida de México, además agregó que el mandatario eh, Biden fue muy receptivo en el tema de la regularización de once millones de migrantes, aunque el presidente dijo que será un tema que llevará un proceso muy largo, pues todavía tiene que pasar por, por el Congreso. Y también el, el presidente adelantó que en su reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, pues ella le confirmó que va a ayudar en el tema del Internet en el país, eh, se pondrá en marcha o se está analizando en marcha un programa de cooperación tecnológica para garantizar la señal de Internet en todo el territorio mexicano. Entonces, la, el presidente dijo que no se trata de un tema de recursos, sino de tecnología, y esa tecnología la van a poner o van a contribuir los estadounidenses para que en cualquier rincón de México haya Internet. Pues eso es parte del balance que hizo el presidente a esta reunión en Washington, Carlos. Bueno,
2: balance positivo eh, para él, se esperaba... Eh. Sus palabras, eh, después de que no hubo Mañanera, obviamente por su presencia allá, estuvo el sábado en el desfile de la revolución, lo revivió con otra vez integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y hoy también le dio el espaldarazo ¿no? al secretario de Salud, Jorge Alcocer.
6: Es correcto, el presidente dijo que el, eh, son rumores estas versiones de la salida de Alcocer y lo elogió, dijo que es una persona eh, correcta, sabia y que pues México no había tenido a un secretario de Salud como el que tenemos en estos momentos, y bueno, pues pidió que tomaran estas declaraciones como solo un rumores.
2: Solo rumores. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Paco, por este reporte. Estamos pendientes. vamos ahora contigo, Jorge Almaquio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ordenó una investigación sobre la presunta agresión de policías en contra de integrantes de colectivos trans. Adelante con tu reporte, Jorge.
7: Gracias, Carlos Zúñiga. Amigos del auditorio, muy buenas tardes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ordenó una investigación en torno a presuntas agresiones de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante la marcha por el Día Internacional de la Memoria Trans el pasado 20 de noviembre. Integrantes de diversos colectivos y personas asistentes reportaron en redes sociales que policías capitalinos les impidieron el paso para realizar la manifestación y los agredieron en el dispositivo implementado. En la marcha conformada por personas trans, no binarias y Aliadas, que salió del Metro Revolución hacia la glorieta de insurgentes, se denunció que se arrojó gas lacrimógeno, lo cual descartó Shema Pardo porque dijo que solo se usan extintores.
5: Vi los videos, o sea, de inmediato muchos de los activistas me enviaron algunos videos, solicité información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Gobierno.
7: Indicó que los primeros informes con los que cuenta de la Secretaría de Gobierno hubo una contención para que no afectara el desfile del 20 de noviembre, pero precisó que en caso de que haya un abuso, este será sancionado.
5: Entonces ordené una investigación, el día de mañana se ponen de acuerdo gobierno y Secretaría de Seguridad Ciudadana y todos los videos del C5 para poder pues, revisar realmente cuál fue la actuación policial y si hay algún abuso, sancionarlo como debe de ser.
7: La mandataria local reiteró que se tomarán cartas en el asunto en caso de encontrar una irregularidad y si no lo hubo, también aclarar qué fue lo que pasó y saber ¿Por qué había humo durante el operativo? Y de
5: todas maneras hay que aclarar, perdón, porque eh, hay algunos videos donde se ve humo. Muchas veces, como lo hemos visto, cuando se utiliza pues, objetos peligrosos que queman a las policías, lo que traen es extinguidores. La Policía de la Ciudad de México no usa gas lacrimógeno, ni mucho menos. Entonces, si se usaron extintores, pues hay que ver por qué y bajo qué condiciones. Esa es la investigación que se va a realizar
7: y si es el caso sancionar. Carlos Amigos, el reporte que les tengo.
2: Gracias, muchas gracias Jorge Almaquio por esta información. Sí, lo dice la jefa de gobierno, Lo señala bien, la Secretaría de Seguridad indica que no tienen gas lacrimógeno. Muchas veces se confunde con este eh, polvo que se utiliza para los extintores y eh, la gente dice que tiene efectos en, en, su, en su cara, en sus ojos, en su sistema respiratorio. Pues eh, se parece, pero no. No es de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Seguridad. Bueno, cambiamos de tema cuando son las 4 de la tarde con eh, 10 eh, minutos. Hoy en la página 3 del Heraldo de México, en su edición impresa, nos encontramos con eh, un uh, desplegado que señala sobre el paquete de reformas constitucionales agrupadas bajo el término confuso de igualdad sustantiva y género, ni madres ni padres lo vamos a permitir. Y es una carta a la opinión pública que dice, con una prisa inusitada, algunos legisladores quieren cambiar la constitución de todos los mexicanos sin consultar a la ciudadanía. Dentro de un paquete de 48 iniciativas de reforma constitucional agrupadas bajo el paraguas Igualdad Sustantiva y Género, el próximo martes 23 de noviembre en la Comisión de Puntos Constitucionales y el jueves 25 ante, ante el Pleno, Quieren aprobar esta iniciativa que representa el mayor retroceso en el país contra la vida, la familia y las libertades fundamentales. Por eso hemos pedido hoy a uno de los que firma esta, este desplegado, son 181 asociaciones que firman este desplegado donde piden diputados voten en contra del dictamen de igualdad sustantiva y de género, así se lo piden tal cual directamente, está con nosotros Mario Romo, él es de Red Familia. ¿Qué tal, Mario, director, verdad, de Red Familia? Así
8: es, eh, gracias por, pues, por el espacio y muy buenas tardes a, a ti y a todos los que nos escuchan.
2: A ver, Platíquenos un poco, ¿cómo se origina, de acuerdo a la información, de la que ustedes disponen, ¿cómo se origina este paquete de reformas constitucionales, Mario?
8: Sí, este es un dictamen que, que reciclaron, que rescataron de la legislatura pasada, uh -huh. que lo armó entre Muñoz Ledo y eh, un par de diputadas, una de ellas a Leida a la vez y, y, algo, y otra diputada. Entonces, este dictamen, eh, que pretende reformar múltiples artículos de la Constitución, pues ya, ya estaba digamos en la congeladora ¿no? y lo revivieron sí eh, porque pues traen mucha prisa uh -huh. no quieren que el tema se discuta entre más ruido tenga y más exposición mediática uh -huh. pues evidentemente les es más difícil imponer este tipo de eh, cambios a la constitución sí. a espaldas de la ciudadanía uh -huh. entonces por eso estamos en una campaña para decirles oigan eh, la Constitución hay que manejarla con mucho cuidado. O sea, uh -huh. no pueden ustedes eh, consagrar términos confusos, vagos, o que incluso ellos saben perfectamente lo que significan, pero uh -huh. engañan y meten por la puerta de atrás eh, limitaciones a eh, la libertad de expresión. Por ejemplo, en el artículo sexto, uh -huh. en donde si uno reproduce lo que para ellos son estereotipos de género, Uh -huh. eh, tendrías penalizaciones y sanciones, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, sería algo, la verdad, muy, muy grave para la libertad de expresión. Eh, en el artículo cuarto, por ejemplo, eh, meten un término que le llaman autonomía reproductiva, que sí. es bien sabido en distintas realidades de otros países que ahí se incluye el aborto también. Uh -huh. Entonces, eh, lo están metiendo por la puerta de atrás.
2: ¿Pero ¿Lo señalan así tal cual? ¿Aborto? No,
8: no, o sea, el, el, el concepto de autonomía reproductiva incluye aborto. Okay. No, no lo ponen, ponen Ajá. un término que, que suena bien, ¿no? Ajá. O que incluso es confuso. Ajá. Pero cuando uno va a la literatura y a las distintas eh, escritos que hay sobre este es la definición de este término Ajá. en otros países o incluso cuando se ha eh, legislado, por supuesto que lo incluye, ¿no? Ajá. Y ellos lo saben muy bien. Entonces, es una manera, digamos, de meterlo por la puerta de atrás. Sí. Eh, también quieren obligar al Estado mexicano a ofrecer gratuitamente técnicas de reproducción humana asistidas, uh -huh. ¿no? Fecundación in vitro, etcétera. Eh, como un derecho para todos. Uh -huh. eh, lo cual, pues, podría ser, sonar muy, muy eh, demagógico, muy, este, muy bonito, pero, por un lado, el mismo. Nosotros además le vemos muchas implicaciones éticas por la congelación de embriones. Hay cientos de miles de, de seres humanos congelados, uh
0: -huh.
8: eh, por un lado. Pero esto que es muy grave también tiene una implicación presupuestal. Costaría 76 mil millones de pesos ofrecer estas técnicas gratuitas para todo el que los pida en el uh -huh. país. Ya uh -huh. tienen el cálculo presupuestal, ¿no? Uh -huh. Es un despropósito. sí Y por otro lado, en el artículo primero, eh, también quieren consagrar dando más vueltas de tuerca, no, no les basta lo que ya tenía ahí de, de, de este, orientación sexual, ahora quieren poner también identidad y percepción de género, no lo cual pues cada vez más eh, lo que están metiendo son eh, pensamientos subjetivos de las personas a la Constitución consagrándolo como un derecho, sí. que además el Estado tiene que promover y en el cual nadie, nadie puede opinar,
2: Ajá porque
8: como lo, lo establece el artículo sexto, pues, sería sujeto de sí. sanción.
2: Ahora Mario, sí. muchas de estas cosas que usted nos menciona, no están en la Constitución, pero se ha sentado precedente, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ciertos Así. casos y amparos, ¿no?, que ya se han eh, ganado, y que en algunos casos eh, la Corte, eh, pues, los ha, los ha avalado. Lo que vemos aquí es que son distintas cosas que están agrupadas eh, en lo que ustedes señalan que es, es un paquete. ¿Ustedes están en realidad eh, en contra de todo? ¿Quieren que se discuta eh, iniciativa por iniciativa? ¿Cuál sería la idea aquí?
8: Sí, mira, es que esto es una trampa, es una manzana envenenada. Lo que hicieron a muy hábilmente eh, el partido oficialista, ¿no? el partido mayoritario y sus aliados, es en eh, empaquetar todo, en donde o votas o botas todo, a favor o lo votas en contra. Uh -huh. eh, y obviamente el que lo vote en contra lo van a poner como si fuera un monstruo ante la opinión pública, porque como el dictamen tiene cosas muy buenas para la igualdad y el avance de las mujeres, sí. pues te, va, te van a, los quieren hacer ver como que están en contra de todo ello. Cuando, cuando realmente de lo que se está en contra es este 10% que tiene términos eh, confusos, pero que ellos saben muy bien lo que están metiendo. Ajá. Entonces es una, es una trampa. Legislativa, están empaquetando cosas y se les ha pedido, ¿eh? De, decirles, a ver, separe ese 90% que, que puede ser, eh, pues, discutible, mejorado, lo que tú quieras, sí. pero que sería que sería eh, aprobable, ¿no? Y el otro 10, que es eh, muy discutido, muy polémico, eh, esos, déjalo, quítalo, ¿no? Ajá. Pero no quieras. No quieren no porque quieren. es...
2: Eh, usted, eh, ¿con, ¿Con quiénes han tenido contacto? Estoy platicando con, con Mario Romo, director nacional de la Red Familia. ¿Con quiénes ha, ha platicado sobre estas iniciativas, Mario?
8: Pues, pues con todos los partidos, prácticamente, eh, uh -huh. con liderazgos y con distintos diputados y, y senadores, sí. haciéndoles ver que pues, caigan en una trampa. Eh, espero, espero explicarlo muy bien a la audiencia. ¿Se uh -huh. acuerdan lo que ocurrió con el presupuesto? O sea, una ley se aprueba en lo general y luego sí. ya se, se van viendo las reservas,
2: ¿no? Exacto, las objeciones a cada... Pero, a cada pero
8: esas, es, esas objeciones requieren también de mayoría calificada para que pasen. Sí. Ya lo vimos en el presupuesto. Les voy a decir cuántas reservas hubo. 1.994. Sí. ¿Saben cuántas se aprobó? Ninguna.
2: Uh -huh, sí, sí. Aquí aquí lo reseñamos Esa parte pero digamos Entonces, eh, es, es,
8: aquí, aquí harían lo mismo
2: ajá.
8: Lo que quieren es provocar Que voten a favor en, en lo general Hombre, mete tus reservas Pues sí, nomás más que al momento de que las metan Pues los van a mayoritear Y no las van a y no las van a aprobar Entonces es un engaño, es la manera de Obligar A los partidos de oposición eh, A que prueben todo ajá. Y si no lo aprueban como repito, los van a poner como si fueran unos unos malditos, ¿no? Porque, porque están en contra de, de cosas que sí. son valiosas. Sí, claro. Pero no, el tema no es ese, el tema Ajá. es que ustedes lo empaquetaron Ajá. para obligar a que se apruebe todo, incluso lo
2: que no debería aprobar. Ok, finalmente Mario, eh, ¿cuál sería la ruta? Yo entiendo que por ejemplo ha platicado ya con el PAN, el PAN eh, sí si apoya eh, su petición de que sea tratado esto por iniciativas separadas, no sé si algún otro partido ya también se sumó, pero en caso de que esto llegue tal cual ustedes lo ponían hoy en el desplegado que se publica en Heraldo de México y, y se llegue a, a discutir y en el extremo caso de que se lleguen a aprobar ¿qué pasaría?
8: Mira, no me gustaría hablar todavía de eso, porque te doy una primicia. Eh, se, se necesitan 60 votos, además de los del PAN, sí. para que esto no pase. Ajá. Eh, ya tenemos 30, vamos por 30 más. Okay. Entonces, el tema no es imposible, ya no está tan lejos, incluso con algunas personas del mismo eh, Morena, Ajá. aunque obviamente ahí les están haciendo una presión brutal, ¿no? o sí. sea
2: este, Quiénes es, los pero, están post... ¿quién es eh, el
8: pues, los, los liderazgos, uh -huh. el presidente del partido, el coordinador sí. principalmente, uh -huh. son los que los están presionando a que vayan con todo, uh -huh. pero afortunadamente hay gente de Morena sensata que, que sabe eh, cuáles son los, los principios y los valores de la mayoría de los mexicanos y están contentos con la manera en cómo lo están llevando a cabo.
2: Muy bien. Bueno, pues, pues vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra en los siguientes días. Eh, le agradezco que nos haya tomado esta llamada y también vamos a buscar a los integrantes de los partidos a los que ustedes hacen el emplazamiento el día de hoy para ver cuál es la opinión después de esta petición que se hace. Muchas gracias, Mario. Al
8: contrario, muy buena tarde y pues aquí seguimos defendiendo a las familias de todos como todos los días.
2: Mario Romo, director nacional de la red eh, Familia. Y vamos a ver qué es lo que, lo que eh, señala. Ahora. Estos, estos temas ya los sabemos siempre, son polémicos, hay gente que ha luchado por ciertas libertades, hay gente que ha, ha conseguido ya, por ejemplo, estos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se pretende, lo que se quiere hacer es eh, pues eh, que sean ya eh, derechos universales, pero en la medida en la cual haya más información, y como lo dice Mario, pues que esto no se haga así en lo oscurito, que se haga de rapidito, pues eh, se puede sensibilizar más a la población en torno a este tema y no caer más en el tema de la polarización. Por lo tanto, vamos a estar atentos a, a esto que ocurrirá en las siguientes eh, semanas y los siguientes días quizá. Vámonos al Estado de México porque el Congreso conformó un tercer bloque legislativo. ¿De qué se trata esto? Gerardo García, te escuchamos.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Auditorio, el Congreso mexiquense tiene un tercer bloque legislativo que ha sido integrado por el Verde Ecologista, Nueva Alianza Estado de México y Movimiento Ciudadano, grupos minoritarios que anunciaron inclinarán la balanza contra los de mayoría en varios temas como la venta de predios de municipios por laudos o deudas como también en la integración y discusión del paquete fiscal 2022 Los coordinadores de estas tres fracciones parlamentarias anunciaron la alianza legislativa donde juntos suman seis diputados para contrarrestar los bloques conformados por Morena y PT con 32 y así como el PRI, PAN y PRD con 37 escaños. Es decir, ninguno de estos bloques antes mencionados tienen mayoría calificada o y necesitan de los anteriores votos. La coordinadora parlamentaria del Verde Ecologista, María Luisa Mendoza Mondragón, defendió que el nuevo frente no es partidario, sino de conciencia y para representar las minorías. También eh, su homólogo de el Partido de Movimiento Ciudadano, eh, Martín S. P. De Hernández, garantizó que el tercer bloque defenderá todas las causas porque advirtió que no estarán al contentillo de las mayorías. También su par de nueva alianza, Rigoberto Vargas Cervantes, aclaró que la alianza electoral terminó el 6 de junio, y ahora como bancada van con el verde y con Movimiento Ciudadano, por lo que no descartó que estén trabajando en iniciativas en conjunto. Estos tres partidos también abrieron este nuevo frente a otras bancadas minor minoritarias, como es el PRD y también el PT, que están sumados a otros bloques de mayoría. Ante esto, su primera defensa, precisamente, es el tema de ir en contra del también para aprobar la venta de inmuebles a municipios okay. para pagar laudos laborales y también deudas y así está el escenario en el Congreso Local. Bueno,
2: interesante, gracias, muchas gracias Gerardo por este reporte, sí, porque interesante, ¿no? Pátala. Como dice el dicho extraños compañeros de camas en la política, ¿no? para que ahora se junten en el Estado de México el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, cuando pues en otros lados no se juntan. Claro, los escenarios locales son distintos. Lo sabemos, los objetivos son otros y por eso se dan este tipo de encuentros. Vamos a ir un corte comercial. le recuerdo, mi cuenta de Twitter, arroba carloszop, así me, puede, me pueden encontrar también en todas las redes sociales, Facebook, Instagram. Vamos a una pausa y regresamos con más a Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la HCL se comparte.
9: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect
0: role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. TV. y ahora
1: también se escucha. Se reanuda la sesión. <risa> Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos aquí en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México. Pues le decíamos que después de una calma... Se empieza a hablar otra vez de la reforma eléctrica, una calma de unos días, ¿no? no creo que tanto, porque recordemos que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los diputados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. ...para celebrar la aprobación del presupuesto... ...y ahí se habló de que iban encaminados a la reforma eléctrica... ...ahora hemos encontrado eh, dos posturas en torno al camino... ...a la ruta que va a seguir la agenda que tiene que llevarse... ...en torno a la reforma eléctrica... ...dos posturas, una de la Junta de Coordinación en Política... ...el presidente es Rubén Moreira del PRI... ...y el presidente de la mesa directiva... ...es el morenista Sergio Gutiérrez Luna porque Sergio Gutiérrez señala que esta sería la semana en la cual se definirá un calendario preliminar de parlamento abierto y apuntó a que el diálogo entre los diferentes grupos parlamentarios y los dueños de empresas eléctricas tiene que ser la ruta para analizar el proyecto. Y el, por el lado de la Junta de coordinación Política, Rubén Morira dice que estas son... Con muy poquitas semanas para preparar el Parlamento Abierto, que son insuficientes. Dice, no queremos chambonadas legislativas, así lo llamó. También dijo que tiene que haber consensos entre los partidos para ver cuáles personajes serán invitados a este Parlamento abierto. Pues, eh, pues los de Morena traen prisa, ¿no? Porque eh, Sergio Gutiérrez dice que esta misma semana se define el calendario. Él ve condiciones para una discusión, mientras que Robert Moreira eh, dice que. Primero, Parlamento Abierto. Pero en medio de todo esto, pues vamos a ver cuál es también la postura del de Partido Acción Nacional. Por eso, agradezco mucho que esté con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Origen, el diputado Ignacio Loyola del Partido Acción Nacional, secretario, por cierto, de la Comisión de Energía. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Don Carlos, buenas tardes. Muy buenas
3: tardes a toda la audiencia de Heraldo Fórmula. A sus órdenes
2: de Aldo, Radio, Aldo Radio. Así es, gracias, gracias por, por acompañar. Sí, sí, perdón sí, por el lapsus. Estamos confundidos, ya que estamos en varios lados, entonces por eso. Oiga, eh, diputado, ¿cuál es la postura? Después de lo que yo acabo de explicar en torno a el eh, Morena, a lo que está pasando con Morena y con el PRI, ¿cuál es la postura del Partido de Acción Nacional? Veamos, prisa por Morena, calma por parte del PRI, de que dice, a ver, vamos a aguantarnos. ¿Qué dice el PAN?
3: Yo, yo creo que nosotros estamos en la misma situación. De mi, de mi muy particular punto de vista, ni siquiera se debería abrir la puerta a una reforma eh, de constitucional para la cuestión energética. ¿Por qué? Porque lo que se dice, al menos en los medios, lo pueden hacer ahorita sin la reforma. Y las letras chiquitas de la reforma, o lo que el efecto que va a tener es totalmente regresivo y nocivo para el país. Miren, ellos están planteando prácticamente, dicen, podemos generar nosotros más del 50, 56% de la energía y lo demás queda para los privados. Uh -huh. Eso eso se puede hacer ahorita sin sin mover la energía, pero si sí quieren requisar, o sea, quedarse con toda la inversión que ya está hecha de las energías que están generando hoy pues, las empresas que invirtieron en esto. Sí. Esto sería un grave daño, una imagen pésima del país y que alejaría, como ya lo está, ya lo estamos viendo, la inversión en nuestro país. La inversión extranjera ha ido disminuyendo poco a poco, y no solamente la extranjera, la nacional también, uh -huh. porque hay mucha, hay mucha incertidumbre. Este tipo de reformas, que además, desde que uno lee la iniciativa, en los mismos antecedentes hay mentiras y hay cosas que no son totalmente apegadas a la realidad. Entonces, es un engaño. Es un engaño que yo creo, insisto, si a mí, si yo tuviese la facultad, yo ni siquiera la aceptaría a discusión. Es una cosa que debe ir a la basura, porque es una cuestión retrógrada, estatista y obviamente de control político para nuestro país.
2: Ajá. Ahora... Sabemos que hay un, un desacuerdo por completo del PAN, lo, a, lo han manifestado en que pues no, no 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 avanzaría si fuera por la bancada del Aldea Azul. Pero hay mucha presión ¿no? de por parte de Morena y sus aliados. Los veíamos muy contentos con el presidente, incluso echados para adelante, diputados. Decían: No, pues si ya sacamos el presupuesto y otras reformas, pues vámonos eh, también de una vez por la, por la eléctrica. ¿El PAN iría también por el lado del de PRI de que esto se discuta hasta después de las elecciones del 2022?
3: Yo pienso que, que debería, de, si se va a discutir, sería, no en este momento hay mucho que estudiar, hay muchas otras prioridades, pero le dice una cosa, realmente da risa el cinismo con que pretenden hacer un parlamento abierto. A ver, un parlamento abierto para el presupuesto. Nada de lo que ahí se dijo se tomó en cuenta, entonces, ¿hoy por qué sí va a ser factible que haya un parlamento abierto y que escuchemos a la sociedad?
2: Se me hace verdaderamente hasta o sea, ¿Usted trensos? no cree que, que vayan a tomar en cuenta lo que se diga ahí?
3: Yo, yo pienso que van a tomar en cuenta lo que les convenga, uh -huh. pero aquí la, aquí la gran diferencia, don Carlos, es que se requiere una mayoría para modificar la constitución sí. que hoy no tiene. Uh -huh. entonces, entonces, nosotros, no es que sea una rancha ni mucho menos eso, quiero dejarlo muy claro, uh -huh. pero nosotros vamos a votar las reformas constitucionales que son buenas para el país uh -huh. y esta de ninguna manera no le encuentro ninguna virtud, ningún beneficio, no solo para el país, para ninguno de los mexicanos. Mire, yo les decía al señor Barles cuando compareció en, en la cámara, dedíquense a lo que les toca, no hay suficiente transmisión, uh -huh. las líneas de transmisión no son suficientes para llevar la energía a todo el país y la cantidad suficiente. Hoy tenemos déficit de energía en las grandes ciudades, digamos, industriales, como Nuevo León, como Querétaro, como Guanajuato, y no es por falta de generación, es por falta de transmisión, que es prioridad y es monopolio de la Comisión Federal. Entonces, que atiendan lo que les toca. El gobierno se quiere meter en demasiadas cosas, tiene que resolver lo que verdaderamente es su prioridad. Yo le diría, resolviendo la seguridad, este país camina solo. Uh -huh. necesitamos cada vez menos gobierno y cada vez más sociedad, de siempre se lo pongo.
2: A ver, déjeme plantearle estos dos escenarios, estoy platicando con el diputado federal del PAN, Ignacio Loyola, vera quien también es secretario de la Comisión de Energía para, para que avance esta, esta iniciativa tiene que dictaminarse, ¿no? Y tendría que eh, llevarse al pleno ¿Hay las condiciones? Digo, ¿Morena tiene la suficiente fuerza como para irse por la libre? Aunque, digamos no, no tengan los votos, ¿no? Tienen la suficiente fuerza como para irse por la libre, dictaminar la, la, la iniciativa y llevarla al Pleno a votar, aunque se vote en contra.
3: Yo creo que si el todo el PRI se por lo que razones que usted quiera, decidiera aprobar, hay los votos suficientes para aprobar esta reforma. Uh -huh. Yo no creo que el PRI pueda poner en riesgo su capital político, lo que tenga, mucho o poco, no lo quiero discutir aquí, en ir en contra de lo que la mayoría de los mexicanos quieren. Uh -huh. Si lo hacen así, pues estarían, o así que, sin que yo me considere divino, cavando la tumba más profunda para este partido. Uh -huh. Si usted hace una consulta entre empresarios, y la gente que sabe un poco, porque si le vamos a preguntar a la gente que no tiene idea de lo que es una reforma energética, cómo está planteada, pues su respuesta no será acertada posiblemente. Pero si nosotros vemos el incumplimiento que se tendría, si se aprueba con el Temec. Y con toda la parte nociva que afectaría a la industria nacional, no puede pasar. Y si el PRI avala eso, pues entonces estaría el PRI en un problema muy grave para la próxima elección.
2: Uh -huh. Ahora, pero entonces sí habría la posibilidad entonces, ¿no? De que Morena... Sí, sí la hay. Eh, sí la, sí hay? la hay. En caso de que el PRI les vaya, les vaya apoyando. Aunque ya también nos decían que hay más diputados del PRI que se están eh, poniendo en el bando... Contrario, o sea, que no quieren que se apruebe esta reforma eléctrica. Ahora, ¿qué pasaría? Digamos que la lleven, ¿no? La dictaminan, la llevan al pleno, votan y no consiguen la reforma constitucional. Pues ahí vendría una andanada, ¿no? Contra eh, ustedes, me refiero a PAN, PRI, PRD, y quizás se, se suma Movimiento Ciudadano diciendo, pues ahí están los que no quisieron, ¿no? Muy al estilo de lo que eh, se acostumbra en, esta, en estas épocas, diputado. Pues sí,
3: pero para eso estamos los políticos ¿no? Pues para resistir las andanadas que vengan siempre y cuando las reciba uno haciendo lo que es bueno para este país. A mí eso no me preocupa en lo más mínimo. Si voy a recibir un ataque por hacer cosas en perjuicio de mi país pues obviamente que me voy a sentir muy mal pero si las recibo por hacer lo correcto bienvenidas
2: Muy bien. Entonces ya para cerrar el tema, eh, diputado, eh, usted ahí en la Comisión de Energía ya ya, ya ha recibido, ya, ya tiene el documento pero todavía no hay ninguna convocatoria para dictaminar
3: Todavía no, uh -huh. se, se supuso que iba a mandarse para abrir, no tenemos nada seguro todavía, uh -huh. pero cualquier cosa estaremos en comunicación, don Carlos, Muy y bien. con mucho gusto le, le diremos. Pero también le voy a nomás si me permite decir una cosa a que ver. es importante. El año que entra, también empieza ya, usted sabe, de política, empieza a disminuir el poder presidencial, y también hay otros partidos, y el, hablo concretamente del Verde, que esta reforma energética es totalmente una reforma sucia. Entonces yo no puedo ver un partido ecologista votando a favor de una reforma que es contaminante. Entonces ahí también podemos esperar, hay muchas gentes inteligentes, pensantes en el verde, que digan, ¿saben qué? Yo por ahí no transito y me quedo a la mitad del camino. Entonces vamos a ver cosas interesantes porque cada vez en este país yo sí percibo mucho más políticos interesados en hacer carrera política por sí. No por lo que les indiquen o por lo que les ordenen, sino ir en favor de lo que es bueno para este país, don Carlos. Muchas gracias, diputado. A sus órdenes gracias. y buena tarde.
2: Ignacio Loyola, diputado del PAN, secretario de la Comisión de Energía. Bueno, vámonos ahora a Jalisco contigo, Mayeri Mariscal, ¿qué nos tienes? Adelante.
0: Excelente tarde para todos. Pues el día de ayer se llevó a cabo este proceso extraordinario electoral en San Pedro Tlaquepaque, en donde eh, pues luego de que eh, la sala del tribunal eh, obligara a que se repusiera esta elección eh, el pasado 30 de septiembre, pues se llevó a cabo y el día de ayer hasta eh, que terminó el prep eh, se da el gane a la candidata de Movimiento Ciudadano Isla Maya quien obtuvo el 43.31 por ciento de las preferencias electorales esto representa 44579 mil votos contra 39141 mil del candidato eh, más cercano que es el abanderado de Morena Alberto Maldonado y pues bueno decían eh, de Movimiento Ciudadano que ojalá en esta ocasión eh, el morenista sí respete eh, la decisión de los ciudadanos y no acuda de nueva cuenta a los tribunales por su parte el candidato pues ya adelantó que estaría previendo eh, pues el sí acudir a los tribunales estaremos por supuesto al pendiente y por lo pronto el próximo viernes estaría calificando esta elección se daría las cifras oficiales, el próximo domingo se estaría entregando la constancia de mayoría y, eh, pues, de quedar así sin modificaciones, se estaría asumiendo el gobierno municipal a partir del primero de enero del 2022 y el periodo sería hasta septiembre del 2024. Esa es la información. Ah, muy bien,
2: entonces se repitió la elección y se tiene este resultado: Sitlali Amaya con el 43.3%. ¿Y, ¿Y por qué acudiría el candidato de Morena, Alberto Maldonado, a los tribunales? ¿Qué ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que argumenta?
0: Pues estaban comentando desde el día de ayer que acudió a votar que algunos funcionarios incluso del municipio de Tlaquepaque y de Guadalajara estaban hostigando a miembros de, eh, de su planilla, candidatos también a regidores y pues a algunos temas que están todavía revisando en cuanto a sus eh, observadores electorales eh, de esta elección extraordinaria.
2: Bueno, pero con esto se... Confirmaría, ¿no? El dominio naranja ahí en la zona metropolitana de Guadalajara.
0: Pues hay que destacar que también eh, pues, hizo falta que salieran los electores en esta <risa> sí. elección extraordinaria. Sí, sí. Se veían las casillas bastante sí. eh, solas Ajá. y, pues bueno, eh, finalmente sí, el gane a esta candidata sí. de Movimiento Ciudadano. Muy,
2: muchas gracias, Mayeli.
0: Excelente tarde.
2: Normalmente, lo que pasa, ¿no? En las eh, elecciones extraordinarias. La gente no sale, digo, sale cuando tiene varios cargos ¿no? que va a elegir o que sabe que ese es el día destinado para la votación. Tener una participación alta, amplia, en una elección extraordinaria es muy raro, a menos que los propios candidatos, pues así, así lo consisten, tengan arrastre. Hablando de Movimiento Ciudadano, hoy se acordó un enroque. Dante Delgado va a reasumir el liderazgo de este partido y en, bueno, decimos reasumir ya formalmente, ¿no? Porque siempre he estado allí, pero no formalmente. Y Clemente Castañeda va a ser el coordinador de la bancada en el Senado de la República. Este anuncio se dio a conocer después de que los integrantes de la bancada se reunieron hoy en privado. Se sabe que el nombramiento de Castañeda, actual líder del movimiento naranja, se formalizará en la Convención Nacional Democrática agendada para los días 3 y 4 de diciembre próximos. Eh, Castañeda ha sido coordinador de la bancada del Congreso de Jalisco, ahí donde escuchábamos a Mayeli que pues tenían, eh, tienen ellos su bastión, ahora en Nuevo León también, y también eh, ha sido coordinador en la Cámara de Diputados. Y Dante Delgado, eh, es posible que se registre en los siguientes días eh, para eh, resumir sus actividades en, en, en el partido. ¿no? Entonces, Dice el comunicado, se invitó de manera formal al senador Clemente Castañeda para que asuma la coordinación del grupo parlamentario y Dante Delgado va a tomar las riendas de Movimiento Ciudadano. Ya con miras a los próximos eh, eh, comicios, los eh, siguientes seis gubernaturas en 2022. Las gubernaturas que se van a poner en disputa en 2023 entre ellas, bueno, las de Coahuila y el Estado de México, y en 2024 la presidencia de la República. Vamos contigo Ángel, Ángel Arellano, muy buenas tardes. Hola Carlos. ¿Cómo Buenos andan las tardes. redes? ¿Cómo anda la web?
4: Pues vamos a heraldodeméxico.com.mx, vamos, con... tú seguramente recordarás este grito famoso de se compran... Ah, cual, claro. Ya, sí. Luego, luego, luego sí, supiste. Pues cuál, es que ¿no?
2: todo, 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 <risa> todos los que vivimos en esta zona metropolitana, la Valle de México, lo hemos escuchado alguna vez y algunos lo escuchan hasta más de una vez a la semana.
4: Sí, pues mira, ah, es que ah, ya hay una nueva versión. Ah, ah por sí? ahí anda circulando una. A ver, a ver, vamos a ver la nueva versión, Javier. ¿Es esa? A ver. ¿Con música? Ya con música y todo, ¿qué te parece?
2: Pues es que la modernidad es la... va
4: llegando.
2: Sí, todo, todo tiene que actualizarse, y más en esta época en donde, mira,
4: <risa> donde <risa> la, la, la mercadotecnia solidero, ¿no? va
2: llegando de, de, de muchas formas y ahora con las redes sociales, esto en TikTok va a ser un éxito, Así seguramente.
4: Es. Pues es eh, una nueva versión, ya, ya había habido otras, ¿no? Algunos sí. otros le habían metido un ritmo ya distinto a este de se compran colchones, tambores. Si ¿Sí te lo sabes, a ver.
2: No, pues no doble, estufas, lavadoras, microondas. <risa> o algo de fierro viejo. O algo que de creen, fierro viejo. Ay, que ya, sea, ves, ya ves, ya sí. tanto escucharla, claro. Calificas que como ve. chilango, claro, Carlos Claro, claro.
4: Así es, pues esta es una de las notas que más ha destacado en heraldodemexico.com.mx. Y otra, vamos a pedirle nuevamente a nuestro operador que nos ponga de fondo aquella gran pieza de John Williams de Harry Potter. Ah. Ahí está, mira, saca tu varita mágica, sí, claro, Carlos, ya. tu sombrero y tu conejo de la chistera. Para hablar de esta información, resulta que J.K. Rowling, Ajá. la autora de esta famosa saga y exitosa de libros y posteriormente películas, pues ha sido amenazada por la comunidad transgénero allá en el Reino Unido. ¿Por qué? Pues fíjate que ella denuncia que han estado difundiendo su eh, dirección, algunos se han tomado ¿Ah, fotos sí? frente a su casa, y esto parte de un artículo que ella publicó eh, el año pasado un o hizo mención a este que se llama la gente que menstrua en alusión a que pues sí. las mujeres trans no tendrían uh -huh. la regla, o sea, ha sido toda una polémica y lo único que lo último lo último que ha venido de esta polémica precisamente es que eh, miembros de esta comunidad han se han parado frente a su casa y él lo toma como una especie de vean aquí vive J.K. Rowling si están de acuerdo en lo, o si no están de acuerdo en lo que opina vengan y manifiestense así que no, es lo pues, que ha subido en su en su página de, de en su Twitter de hecho no. y pues, tomando en cuenta que mucha gente pues es eh, fanática claro. pues es riesgoso no que sí, viene a conocer por supuesto, tu dirección por
2: en esta época de sí. los extremos de la polarización todo es riesgoso Así todo. es
4: Así es, y en, en tendencias de Twitter, Carlos, destaca BBVA y Ot... ¿Y ahora por porque se cayó la, por... la otra vez. Ah, yo pensé que
2: ibas a hablar de, ya, ya te, decía, te voy a cobrar el anuncio, ¿qué pasa?
4: ¿Se cayó otra vez la app? Otra vez, ¿tú pues, crees? ¿Cuántas veces se ha caído no, este año? Mira, ahí está.
2: O sea, el que, el que está pagando ahorita con su tarjeta Vancomer no va a pasar no, la transacción. Es, es la
4: aplicación, tengo entendido, es lo que, ah. lo que sí. Ah, sí, imagínate, vas a, 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 a invitas ahí a una chica, Sí. a un restaurante y aquí pago con mi código resulta que no pasa tu, tu pago y Ajá. pues te ponen a lavar, lavar platos. Sí,
2: aquí como... estoy viendo ya los tweets y ya, sí. bueno, los memes están a todo lo que da,
4: ¿eh? Sí, oye, pues también es día del músico, 22 ah, de noviembre. Claro. Es... Por,
2: por cierto no no, no 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 viste ayer a, a Ricardo Monreal cantando ahí en el Tenam ah como no Tenampa. en
4: el Tenampa verdad estaba sí, sí, cantando por el si, aniversario no, si nos dejan de... José Alfredo ¿no? Jiménez no, no pues mira qué tal Ya, ya son todo varios. el mundo mostrándose verdad sí y este ayer también ayer y en las últimas horas ha sido muy comentada la portada de la entrevista con la jefa de gobierno no ¿Sí? en el país por supuesto es que, es que, el,
2: el país semanal
4: El país semanal Es que tiene, tiene un, un, una particularidad Que la entrevista o el texto comienza Que Claudia Sheinbaum este, Cuando era niña, ¿no? Se manifestó <risa> por que ¿Sí? terminara la guerra en Vietnam ¿No? Sí, eh, ya,
2: ya sabes en esta época también Y luego dice Todo genera opinión Ajá,
4: dice todo. Y, Pero luego dice O eso pensaba ella como niña, ¿no? Pero tomaron la primera frase claro. Y de ahí se hicieron una serie de memes Bueno Así que
2: Bueno a ver, vamos a
4: la, escuchar. Ah, que hay otra versión, dice de, nuestro. ¿Otra versión nuestro de... De, de? De lo de los colchones. Ah, a ver, vamos a, a ver. escuchar.
2: No, pues esta está más producida, ¿eh? Sí, ya. no,
4: pues esta no. Comprendita. Sí.
2: Eh, pero esta es. No, pues sí, ya. ya. No, no, bueno, ya. Cu -cu sí. No, hombre, no. bueno, ya. Para, para. Sí, armaron la, la fiesta.
4: Ya. Oye, bueno, y, y, y fíjate que, bueno. pues. Esto del, del Día del músico también es una de las tendencias en Twitter. Sí, claro. Para, para usted. Día ¿qué? de
2: Santa Cecilia.
4: Santa Cecilia. Santa Garibaldi eh.
2: va a estar sí. muy, muy este, solicitado.
4: Todo. Así es, Carlos. Bueno, es lo que tenemos en esta gracias. tarde, Carlos. Gracias, gracias a ti, buenas tardes.
2: A propósito de que seas de Claudia Sheinbaum, hoy en eh, El Heraldo... De México, en su edición impresa, viene un suplemento especial Ruta 2022 con las encuestas, las primeras encuestas para los estados que estarán en disputa. Aguas Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Son números interesantes que usted puede ahí encontrar. Llama la atención eh, pues, eh, que en Hidalgo, Morena lleva una ventaja, pero pues no tan amplia como uno pensaría. Lo mismo también en Quintana Roo. Morena lleva una ventaja de apenas dos puntos sobre el PAN. En Tamaulipas sí se va muy alto. Y en Aguascalientes, bueno, eh, es el único lugar donde la oposición aparece arriba de Morena, que es el PAN y después Morena. Pero en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas aparece Morena arriba. Claro, estamos hablando únicamente de partidos. No estamos hablando todavía de personajes. Estos números seguramente se van a estar moviendo conforme ya se le ponga un nombre, un rostro a cada candidatura y en Heraldo Media Group, Heraldo de México, le estaremos dando seguido información en torno a esto que eh, será la lucha por seis gubernaturas y después, después será el camino ya directo hacia el 2024. Vámonos a Nuevo León contigo, Daniela García, muy buenas tardes porque el Congreso ya está recibiendo la propuesta de presupuesto 2022. ¿Qué destacas de ahí? Adelante, Daniela.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Pues sí, este sábado eh, el gobierno del Estado entregó al Congreso de Nuevo León finalmente el proyecto del presupuesto para el próximo año.
2: Sí. Ay, se nos cortó la comunicación un poquito. En un momento voy a restablecer la comunicación. Recordemos que también el Estado de México ya se recibió, es decir, es el momento en el cual los estados están discutiendo. Ahora sí, te escuchaba, Daniela. Seguimos, seguimos. Daniela
7: el presupuesto para el próximo año que se planea es de 117 mil millones de pesos para ejercer el próximo año. Destacan temas como la seguridad, van mil millones de pesos para reforzar fuerza civil y armamentar a todo el, el cuerpo policíaco. También se habla de la, de la carretera Gloria Colombia, la carretera interserrana que sacaría al tráfico pesado de la zona metropolitana de Monterrey. Importante, han señalado los mismos diputados de oposición, digamos, que se redujo el presupuesto para escuelas y para salud. Esto pues en el marco de que las escuelas están...
2: Uy, se nos cortó, se nos corta ahí la comunicación. Pero bueno, eh, el, el asunto para Nuevo León es que el gobernador Samuel García está presumiendo que le logró sacar una tajada del presupuesto a... Eh, los diputados y por compromiso con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hay una controversia que interpuso el gobierno del Estado de México porque no están de acuerdo en la distribución del de presupuesto con base en el, el resultado del Censo 2020. Es decir, Nuevo León registra en el Censo 2020 un incremento en su población, por eso le tocaría poco más de dinero, no es que sea tampoco un logro político, pero se lo quitan al Estado de México. En eso el, el gobierno del Fredo del Mazo no está listo y por eso presentó una controversia en torno al presupuesto, pero bueno, el gobernador eh, Samuel García y su equipo ya lo están eh, considerando como parte del de dinero que tendrán en la bolsa. Y muchas gracias, gracias a quienes nos escuchan en el interior del país. Gracias a Enrique Guzmán García, gerente de Heraldo Nayarit, que nos está escuchando, y a todas las personas que nos sintonizan también fuera de el, la Ciudad de México, del área metropolitana del Valle de México. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Quédense enseguida en referente informativo con Javier Solosano. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Even on a budget, quality is non-negotiable.